0: Coronapandemien har kostet statskassen 120 milliarder kroner Til gengæld er pandemien snart slut, siger WHO og selvom dronning Margrethe lige har fået corona for anden gang Muligheden for nye spændende varianter lurer naturligvis altid et sted derude, men alt imens hele verden er travlt optaget af energikrise, inflation og trusler om atomkrig, ja, så er en helt anden virus faktisk gået på eventyr i os. Og den kan vise sig at blive the next big thing. Vi tager en status på pandemien og et kig ind i fremtidskuglen med virusforsker Anders Fomskov. Anders. TV2 de skriver sådan her i en øh, nylig artikel. Jens Lundgren oplyser, at variantens mutationer kan tyde på, at der er tale om en flugtvariant. BJ1 bliver også kaldt ba 2101 og den er en subvariant af omikronvarianten BA2. For et par år siden, så vil det her være jo totalt vullabyg for alle. Men øh, nu er det ligesom, at man er rimelig meget med på, hvad der egentlig bliver sagt. Hvordan... Altså, er det federe at være virusforsker nu, hvor vi alle sammen på en eller anden måde er blevet øh, viologer? Ja.
1: ja, det er det. det. Det synes jeg, det er rigtigt nok. Jeg har også set overskrift, i aviserne viser, når der står PCR-sensitivitet, eller, øh, eller smittetrullet, eller sådan noget. Ikke? Og, og i aftenshowet, kan man se, komikere og cykelryttere side og diskutere BA2 og BA1 osv. Og det er jo fantastisk <laughs> et eller andet sted. Sådan var det jo ikke for øh, tre år siden, da den første udgave af, at det bare en virus udkom, ikke? Og øh, selvfølgelig kunne jeg godt lide øh, tanken om, at det var bogens skyld, at man øh, blev så oplyst rent biologisk. Men det var jo nok øh, hjulpet lidt af en, en pandemi, det må man godt sige. Ja. Ja.
0: Anders Formsgaard, som man jo nok har gættet, og som man måske, hvis man ikke kender dit navn i forvejen, du er virusforsker på Statens Serum Institut, men vil du egentlig ikke selv lige forklare, hvad det egentlig går ud på at være virusforsker?
1: Mm, kort,
0: kort, Kort sagt.
1: <laughs> Jamen, det er rigtigt. Jeg er jo læge og har været igennem alt muligt, hospitaltansættelser osv., og så, videre. så har jeg forsket en del år i forskellige lande i Tyskland og Frankrig, USA osv. Og, øhm, og så har jeg jo det her laboratorium inde på Statens Serum Institut, som hedder Virusforskning og Udvikling. Og det er egentlig et laboratorium sådan designet, ja, designet til, ligesom til when shit hits the fan. Mm. Altså, at vi skulle have state-of-the-art forskere, state-of-the-art øh, maskiner og udstyr og innovative øh, forskningsideer øh, og om en behandlende HIV-vaccine og forebygge influenza-pandemier osv. Men vi havde jo ikke rigtig forestillet os hånden på hjertet, at det sådan skulle ske i vores tid, mm. at der så også blev brug for det. Ja. Så, øh, men vi var jo sådan set øh, egentlig forberedt på det i øh, hele designet. Så altså, vi har jo haft en fest, øh, haft travlt, men der er ikke nogen af os, der blev sendt hjem. Så øh, det har været godt at være virusforsker de sidste tre år, mm. øh, kan man sige.
0: Jeg vender lige tilbage til den her artikel fra TV2, som jeg lige startede med at læse op af. Den fortsætter nemlig sådan her. Men det, der har fået forskerne op af stolen, er, at den nye subvariant har yderligere 14 mutationer i spikeproteinet i forhold til undervarianten BAE2. Altså en form for frygt for, at, der kommer en, at det er en ny variant, som kan noget helt nyt. Øh, som, som den gamle ikke kunne, og som betyder, at vi måske skal starte forfra, eller at folk kan blive syge igen, eller sådan, ikke? Hvad vurderer du, at, at sandsynligheden for, at coronavirusen kan komme tilbage på sådan en måde, at, at vi rent faktisk skal starte forfra?
1: Altså, vi er jo altid på duberne, når der sker mutationerne i spike-proteinet, fordi det er spike-proteinet, der ligesom er vores immunsystem er rettet imod. Enten det er efter en infektion, man er immun, eller det er efter en vaccine, eller nu en hybrid. Så øh, det, det er altså ligesom det er den ene ting, altså om den er resistent over for de våben, vi har. Det er jo vaccinerne. Mm. Og det andet er, om den er mere smitsom, for hvis den er det, så kan den altså overtage og puffe de andre varianter væk, som vi har set det med alfa og med delta mm. og med Æh, omikron osv., så, 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 så den kan jo sprede sig. Æh, og det sidste, det er, om den er mere sygdomsfremkaldende. Det er, jo også, det er jo de tre faktorer, vi kigger efter. Og spikeproteinet er altså meget centralt i det for vores våben. Så derfor er vi altid lidt på dupperne, når der sker så noget. Men det er jo også noget, som virus skal bruge til at inficere med. Mm. Det er jo ikke noget, den gør udelukkende til ære for at undgå os. Det er det selvfølgelig også. Men den kan risikere altså, at ødelægge det for sig selv, ja. at den simpelthen ikke bliver så god til at inficere længere, hvis den skal sno sig ud af det øh, skruestik, vi har med immunsystemet der. Ikke? Så kan den være, at den er nødt til at gå på kompromis. Ja. Øh, og, og så kan det være, at den måske så slet ikke kan sprede sig. Så øh, det er jo kun øh, det er jo under 100 tilfælde på verdensplan, ja. den her nye. Men, men ja, når der bliver muteret i spike, så er vi lidt på duberne. Ja. Men den her øh, gradvise mutation øh, i spike ud fra en kendt øh, variant som omikron BA, så er to, der bliver til fem, der bliver til mm. BJ. Altså Det er jo sådan en gradvis en, og det vil sige, at vi har jo noget immunitet over for omikron og, ja. og noget den gade der, ikke? Og, og det vil sige, vi har der i hvert fald immunitet over for alvorlig sygdom. Den anden måde, som den her virus skal give os problemer, det er netop, hvis der kommer nyt græsk bogstav. Ikke? Hvis der er fra Sydafrika eller Indien, eller sådan noget, kommer en
0: sætter. Ja, nu har de jo så vedtaget, at
1: det er, at det er slut med græske bogstaver. Nå. Nu skal vi over i stjernebilleder. Ikke? Okay,
0: ja.
1: Jeg håber ikke, at så bliver den første. Oh, men, men i hvert fald, øh, hvis der kommer sådan en, som ikke rigtig ligner det overhovedet, Øh, så, er vi, så er vi lidt mere bekymrede, fordi det kan jo være, at den så opfører sig anderledes, inficerer en anden gruppe af mennesker, altså børn, eller giver diarré eller hjernbetændelse, mm. eller sådan noget. Altså, vi er altid bange for, når der kommer sådan en, en total ind for højre. så længe det er omikronvarianter, ja. så er jeg ikke så bekymret.
0: Man kan jo sige, altså, corona har jo taget på to år kun livet af... Øh, lidt over 6 millioner mennesker. Mm. Øh, og det er sådan omkring 3 millioner per år øh, gennemsnitligt set. Men hvert år, og du forsker jo også i influenza, der slår sæsoninfluenza jo 650.000 mennesker ihjel. Altså, det, det, det er jo ikke i nærheden af corona, men det er trods alt rimelig mange mennesker. Altså, taler det for, at man skal indføre nogle restriktioner hvert år, eller skal man gøre noget anderledes end, end, at, end at forsøge at lave vacciner, der rammer alle de her forskellige varianter af det det?
1: det? det er svært sådan at sammenligne. Jeg ved godt, at i starten sammenlignede vi corona, sars coronavirus 2 med, med influenza. Men det er jo en meget anderledes sygdom, de her langtidseffekter, det kan få. Og den måde, at man kan få øh, dø lige pludselig, for eksempel. Eller, så det, det, er, altså, det er to forskellige øh, infektioner. Og derfor så skal man være varsom med at, at øh, sammenligne. Men det var det eneste, vi ligesom havde at sammenligne med, mm. og som folk ligesom også havde at sammenligne med. Øh, og ikke så meget med SARS-1 eller med MERS, som jo ligner det meget mere. Men altså, øh, det var et fantastisk eksperiment, vi har lavet ved at, at isolere folk og gøre rent og at, at spritte ja. hænder. Og der har vi jo ikke set andre luftvejsinfektioner eller influenza i to år ikke? eller for tidlige fødsler eller alt muligt andet som hænger sammen med de her ting det er jo fantastisk ja. viden vi har fået altså man kan gøre noget
0: Virus blev opdaget i 1892 af russeren Dimitri Ivanovski der døbte de små partikler virus det er latin for gift men virus har jo eksisteret længe før russeren fandt dem Koppevirus er for eksempel sporet tusindvis af år tilbage og kan også direkte ses på elgamle mumier fra Kina og Ægypten. Kopper har taget livet af flere mennesker end nogen anden sygdom nogensinde. Og både Tsar Peter af Rusland og dronning Mary, den anden af England, døde af koppevirus. Columbus slæbte også virussen med til Amerika, hvor den smittede og dræbte over 90 procent af de indfødte amerikanere inden for bare 10 år. Men koppevirus var også den første virus, vi udviklede en vaccine imod, og den første virus, der blev udryddet. Abekopper, som vi for nylig har set udbrud af i den vestlige verden, kan i modsætning til almindelige kopper smitte fra dyr til mennesker. Den blev først opdaget og navngivet i Danmark på Statens Serum Institut i 1958, og det første tilfælde af abekopper i et menneske blev opdaget i 1970 i Afrika. Og den kan altså være ved at overtage den niche, der blev ledig, efter vi udrydde de rigtige kopper. Epidemiolog Lone Simonsen har i hvert fald øjnene stift rettet mod virussen. Særligt fordi vi for 40 år siden stoppede med at vaccinere mod kopper. Det vil sige, at alle under 40 år ikke har antistoffer i kroppen mod nogen form for poxvirus. Og vi er altså helt og aldeles forsvarsløse. Ligesom de indfødte i Amerika var det, da Columbus kom forbi. Nu var vi omkring coronaen her, og hvis man nu tænker, det, hvis man nu tænker på den som en lidt træt midtbanespiller, der har spillet en virkelig hård første halvlej. Mm. Kan, kan man så se på abekopper, som den her lidt friske afløser, der varmer op ude på sidelinjen lige nu? <laughs>
1: ja, folk har jo de sjoveste billeder i hovedet. Uh, ja, altså, hvad skal man sige? Hvad har de her ting til fælles? Uh, um, altså, abekopper er jo en, en lidt anden sygdom, uh, som måske øh, har vind vi i sejlene i og med, at man holdt op med at koppevaccinere i 1980. Og efterhånden, som generationerne vokser frem, der ikke er været vaccineret, så er der mange, der er sådan mere modtagelige over for den type af virus, den familie af virus, kan vi i hvert fald se. Mm. Øhm, det andet, de har til fælles, er, at det er zoonoser. De kommer fra vilde dyr. Mm. Ikke I tilfældet SARS-coronavirus, så ved vi, at det kommer fra flagermus, Og flagermus har smittet øh, nogle af de øh, pattedyr, der har været på wuhan -marked hvor hun en af dem og muligvis en til, og i hvert fald to forskellige personer startede smitten på Wuhan-markedet og gav først anledning til to øh, typer, 1 og to, som efterhånden er blevet fortaget sig. Og man har ligesom lavet øh, prøver af vandbytter og ind af markedet, hvor man har fundet ud af, hvor det kommer fra. Og det er fuldstændig det samme, der skes med SARS-1 i 2003 og det samme som måske egentlig med kamildromedaner med MERS. Og på den måde, så kan man sige, at de her virus kommer fra vilde dyr. Og i tilfældet med abekopper, kommer det altså fra rotter i Afrika, knæver mm. i Afrika. Og der har det hidtil været nogle sjældne små udbrud, mm. hvor det er kunne smitte nogle aber eller nogle mennesker i, i, i landsbyområder. Lidt ligesom Ebola også for nogle landsbyområder. Men på en eller anden måde, så øh, har de så, øh, efter har smittet et menneske, det, det er jo sådan set den første flaskehals, der skal ske, når ja. der skal komme en ny virus eller et nyt udbrud. Den anden, det er, hvordan får man virus til at vende sig til at smitte mellem mennesker? Mm. Det er lidt vanskeligt. Det kræver altså nogle mutationer, og det, dermed en hel masse mennesker, der skal have en virus, der kan nå at mutere. Sådan en slags superspredede events af forskellige art vil, vil hjælpe på flaskehals nummer to. Mm. Og der har vi så set, at der var et stort brud i, i Nigeria faktisk, som så var meget atypisk der i, i 2017 allerførste tilfælde der var i 2016, og det var altså 38 år efter de havde haft det sidste tilfælde, så der var gået rigtig mange år. Og så pludselig kommer det her udbrud, som var lidt atypisk, fordi det var faktisk unge mænd, 75 procent var unge mænd og i byer og ikke ude på landet. Og det var seksuelt overført. Det, det plejede det sådan ikke at være. Og så kan vi se, at det sådan ligesom har cirkuleret i Vestafrikas siden, og der har været turister, der har bragt det hjem til Maryland i USA ja. i 2021. Øhm, og derfra er det så den nærmeste virusforfædre til det store europæiske udbrud, som nu er over 50.000 nu. Mm. Så, så det er på en måde gået under radaren, og man har ikke rigtig lagt mærke til det. Men egentlig har haft en del år siden 2017 ja. til at opdage det her, og kunne have gjort noget, måske allerede i Nigeria. Så, øh, så det er lidt de samme mekanismer, altså flæskehals fra dyr, og så en eller anden form for superspredet event, så enten det Wuhan-markedet og Kina meget sådan... Skal man sige, urbanisering, og det lever mm. tæt sammen, og så noget globaliseringsbredning der. Så, så på den måde kan man sige, at, at selve scenen er den samme, og, og det er lidt det samme, der, der sker hver gang, men det er jo en, en noget anden sygdom. Ja. Øh, det, det, det Ja, den her øh, afart af... af Ja, det er jo ikke den
0: helt farlige, der to, ikke? Hvor den, jo, ene er ret... den fra
1: centrale del af Afrika, den har lidt højere dødelighed. Men den har altså lært at sprede sig, og vi kan faktisk se de her mutationer, øh, som undgår nogle af de antivirus-enzymer, vi har i vores celler, som mm. gør, at vi sådan set ikke så nemt bliver smittet. Men det er altså sådan begyndt at mutere, og vi troede ikke rigtig sådan en stor, tyk DNA-virus, den kunne mutere på samme måde som corona, som er en lille frisk mm. utilpasset knægt af, Men det kan den altså. altså ja. Den muterer altså 20 gange mere, end den gjorde i Afrika og ved at tilpasse sig ganske gevaldigt. Så nu er den heldigvis ser ud til at være på vej ned igen. Ja, okay. Æ men jeg tror ikke, det er det sidste, vi har set Nej. til den.
0: WHO de estimerer, at 75 procent af alle nye sygdomme af de her zoonoser, altså sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker. Ja. Øh, og, og du har lige været inde på abekopper, hvor, hvor du har snakket om små udbrud, og du skriver din bog, der er øh, et eksempel på for 20 år siden et, et udbrud af abekopper i USA, fordi nogle dyrhandlere havde importeret et øh, gambiansk kæmperotte, ja. som der skulle sælges som kælerotter. Ja, det er jo lækkert. <laughs> lidt, altså, men jeg tænker på, at vi også lidt selv udenom Udover globaliseringen, og vi tager deres regnskov og sådan noget, er vi også lidt selv udenom, at vi bliver oftere ramt af de her zoonotiske ja, sygdomme? det
1: er den øgede kontakt med vilde dyr, som er leveringsdygtige i nye virus. Og vi er, man har estimeret, at der er, der er i hvert fald 2 300000 nye virus, vi ikke har set endnu, som bor i de vilde dyr. Så der er rigeligt at tage af. Holdt op. Æ, og øhm, ja, altså... Det, der også var problemet, det var at sætte de her gambianske kæmperotter fra Vestafrika ind i en dyrehandel sammen med prægehunde og alle mulige andre dyr, som ikke i naturen er vant til
0: at være sammen
1: og så tæt på hinanden. Det samme med Wuhan-madmarkedet, hvor de har forskellige pattedyr, og altså bor ved siden af hinanden, eller i sammen som heller ikke er bestemt til at være sammen i naturen. Mm. Og de kan så overveks, øh, udveksle virus med hinanden. Og, og når den ligesom adapterer sig til en ny vært, en ny type dyr eller et menneske, så sker der nogle mutationer. Og de mutationer kan så være uheldige og være lige det, der skulle til, før den så kan bide sig fast i mennesker. Så hele den her mixen af dyrenes habitat, som man jo helt overruler ved at sætte dem ind i en butik eller et marked, eller man ude i naturen fælder regnskov, fordi der skal laves kaffeplantager, og så har man ødelagt flagermusenes naturlige habitat, ikke? deres reder er væk, og så må ja. de så flytte et andet sted hen ind til Vestafrikanske Storby, tre, tre øh, hovedsteder der, som det gjorde, da vi havde Ebola-udbruddet. Det, de de altså, det var de jo ikke ment til, de var ment til at være der. Så, øh, så, så når man ændrer på dyrenes habitat, enten på den ene eller den indirekte måde, så er det, at de kommer for tæt på hinanden og for tæt på os. Mm. Og, øh, og så er det den første flaskehals kan ske, at man, et menneske kan blive smittet med et dyrevirus, som måske lige har været et tur igennem en, en prægehund i, i, en, i en, uh, et dyrehandel i, i Texas, ikke? Eller, eller ja. på et madmarked, ikke? Og så videre. Så, så ja, det er, det er de her mekanismer, uh, som, som gør, og det er de vilde dyr, der er leveringsdygtige. Og nogle gange er det vilde dyr, men vi har jo også set, hvordan det kan også ramme vores produktionsstyrhold fordi mm. at mange lever i flokke, ikke? altså hønsefarm og så mm. osv. Og, og, øhm, og, og der kan jo være et problem der med, at øh, øh, altså, vi tænker så tit på, at det det er menneskerne det. Det er synd for på en eller anden måde. Ikke? Men det kan jo også udrydde vores fødevare, vores eksport og, ja. og alt muligt. Ikke? Og, eller afgrøder, og sådan. Der er jo også virus i planter. <laughs> mm. Så, så og det kan jo være sådan noget som coronavirus. Det er på vej over i rotter i stedet for. Det ville da være meget smartere for den her oligeglade, om den er en menneske eller en rotte. Og der er mange flere rotter, og der er mange flere rotter. Ja. Det ville jeg gøre, hvis jeg var
0: ja det, kan vi
1: det hedder så bare et reservoir, som gør, at det ligesom Nå, ja. er en lille tænkende bombe, som ja. hvis det er kloakkerne, så kan man måske komme tæt på det igen en anden gang. Men, men uh, det, er, uh, det er noget med at komme for tæt på de ting, og det er vi jo egentlig uh, selv udenom et eller andet sted.
0: Corona er jo, efter at der er dømt du ser i hvert fald, kommer fra en ikke? en zoonose, æbekopper, MERS, SARS, Ebola.
1: Zika, vi kan blive Zika.
0: <laughs> øhm, Ser vi Vestning. ind i en, en verden, hvor, hvor vi skal vende os til, at der er... Altså, at der kommer flere hyppige forekomster af epidemier, og måske endda pandemier, eller, eller hvad, hvad, hvad tror du ligesom udviklingen vil være de næste...
1: Jamen jeg tror, at, at vi ligger lidt som i rædder, og, og, øh, og de flere og flere udbrud, vi ser, kan jeg udmærke være resultat af den altså måde, vi så lever på, og, og kan sprede dem også. Og der er også migration af fødevarer. Ikke? Altså hmm. vi skal jo have... Friske jordbær i det januar, klart. ikke? det skal vi da have, ja. skal vi da have skal vi. og så er man nødt til at få dem fra Marokko eller et andet nordafrikansk land. Og de bruger måske menneskeafføring som gødning, og så kan vi få hepatitis A og polio. Og sådan. Altså, så, så den måde, vi ligesom lever på, ligger ligesom op til, at det vil ske hyppigere og hyppigere, og det er også det, vi ser. Konkurrencen kan selvfølgelig være, at vi bliver bedre og bedre til at opdage det. Ja. Men altså, jeg vil sige, at den skulle man være svært blind for ikke? Ja. At, at opdage. Ikke? Så jeg tror, at det er noget med, at vi skal være overvåget betydeligt meget mere, og, og måske bruge nogle af de nye modeller til forudsigelse af, hvor kan klimaforandringer og tæthed af i Nordsjælland af hjorte og mus og, og så videre, kan der være, der kan være noget TBE-virus i flåterne der og sådan mm. noget. Det er jo i hvert fald sådan nogle modeller, hvor man kan måske forudse, ja. hvor det vil ske, og så kan man overvåge det der. Ikke? Og som eksemplet var med Æbekopper. Det havde jo været rart, om man havde en slags overvågning for alle virus på planeten. Det er jo så noget, man kan nu. Ja. Æh, hvis man gør det i Nigeria, så kunne man måske have lukket den der. Ikke? Altså, øh, så jeg tror fremover, at vi skal bruge nogle af de moderne metoder, som ikke bare har givet os øjne, og vi har fået øje på de her udbrud, men jeg tror, det er reelt, at der er kommet flere af dem, mm. og vi skal bruge noget af den teknologi og de ting, vi har lært til ligesom at, at lukke dem der, hvor det opstår.
0: Du har jo lidt været inde på det, kan man sige, i forhold til, hvad man, egentlig, hvad man som forsker har lært af coronapandemien. Altså sådan noget, som kan man blive bedre til at forebygge eller opspor osv. Er det, hvis du kigger tilbage på de her sidste to år. Er det det, som du vil fremhæve, som, er det, som du har lært noget af?
1: Ja, jeg vil sige, at to ting har givet mig og andre forskere lidt, uh, af det, man jeg vil huske det for. Det ene er, at vi begyndte at fuldgenomsekventere virus. Ja. Det lyder måske lidt nørdet, og det startede også nærmest for sjov. Og så fandt vi ud af, at vi skulle se, hvem der havde smittet hvem og hvem, og hvordan det var kommet ind til landet, og hvem der havde været på skiferie i Østrig, og hvem der havde været i Italien, og hvordan det, ikke? Og hvis folk havde været i Sverige, så var de ikke smittet i Sverige, men smittede. Altså, vi opdagede utrolig mange smittekæder, som vi kunne lukke, fordi at det er ligesom og, 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 og sekventere hele virus ja. som en, som en, en bog. Ikke? Æ, og så kan du se alle bogstaverne, hvem der har skrevet af efter hinanden. Og kan man kopper. i
0: virkeligheden det med alle virer?
1: Ja, det kan man. Vi okay. gør det også ved abekopper. Æ, den den, den varierer ikke så meget som corona, og derfor er den lidt sværere at, at se øh, mm. sådan nogle detaljer. Men ja. corona varierer jo øh, øh, ret meget, så der kunne vi se sådan nogle, Og der kunne vi opdage smittikæder og få dem lukket og og se, hvor de kom fra, hvilket land og lukke grænser og sådan nogle ting. ikke Alting virkede. Man kan forsinke det, men man kan ikke forhindre det, men man kan dog forsinke det, ikke? og, og indtil man får vaccineret og sådan nogle ting. Og det var også den måde, vi opdagede jo øh, mink og sådan nogle ting. Det var ved at sekventere. Det andet, jeg synes, der har været en revolution, det har været de genetiske vacciner, mRNA-vaccinerne. Altså, der er jo ikke noget som en rask lille pandemi til at få en ny vaccineteknologi indført ikke? på 0,5%. Og øh, vi vidste jo noget om den type vaccine. Jeg har i hvert fald forsket i det, siden det kom frem i 1992. Ja. Øh, og forsker stadigvæk i det. Ikke? Så derfor vidste vi, at det var en ret sikker vaccine. Det er jo testet på alle mulige dyr og mennesker. I og øvrigt også alle mulige forsøg. Og det viser sig også, at det var og plus meget effektivt. Både til at hindre uh, smitte, men også til at hindre alvorlig sygdom og død. Og det er en revolution, der er sket. Vi havde jo ikke RNA-vacciner. Kan du eller lige prøve at forklare for,
0: for lemand? Øh, hvad, hvad, hvad revolutionen består i i forhold til det?
1: Jo, altså man, man, i stedet for øh, de traditionelle vacciner, hvor man tager en virus og så dræber dem med formalin eller noget og stikker den ind, og så skal immunsystemet øh, reagere på ja. det. Sådan at hvis man ser den næste gang i real life, ikke, så ja. kan det så nedkæmpe. Men øh, dræbte virus... Øh, giver kun antistoffer, der skal hindre infektioner. det er ikke altid, de kan sådan gøre det 100%, og ikke særlig god til at ændre sygdom. Det kræver næsten en levende svækket vaccine, som vi har med meslinger, forsøger, røde hunde og gulfeber osv. Det de er jo fantastisk gode, men de kan jo altså også give sygdommen. Ikke? Der er mm. noget polio for tiden, som faktisk er vaccinestammen, der ligesom er muteret tilbage. Det var ikke så godt. Men det, som de genetiske vacciner gør, de tager bare et lille stykke af genet. Det er der koder for spike, for eksempel. Og så sprøjter man det ind i vores øh, celler, en mm. øh, armen der, og så laver cellerne det, koden siger. Så den laver selv vaccinen. Og den laver ikke hele virus som en levende svække. Det laver kun den del af det, der er vigtig. Spike. Og på den måde så behøver man ikke at producere vaccinen. Det gør vi selv. Og vi får den type af immunitet frem, som er begge arme i immunsystemet. Altså både antistoffer, der hindrer en infektion, og også cellimmunitet, der hindrer alvorlig sygdom og, og, og død, som vi, mm. som vi bryster os af, at vaccinerne stadig vil gøre, selvom ja. den varierer sig i Spike. Så det er en fantastisk god type af immunitet. Og den er, er super sikker, øh, og viser det sig. Øhm, det er jo det, som alle virus gør. De fiser jo rundt i kroppen mm. hver dag, hvendt yeah. vi giver sygdom eller ej, og sprøjter deres DNA eller RNA mm. i vores mm. celler. Så det er jo det, man efterligner, uden at det er en hel virus. Så, så, så den ja, de er super nemme at lave. Altså, vi laver dem
0: på i laboratoriet. Ja,
1: altså. men man kan bruge det til... Alle mulige sygdomme, hvor man har en vaccine, som ikke er så god, influenza for eksempel, ikke? den bliver lavet på befrugtede hønsæg. Det virker en lille smule gammeldags. Og man skal gætte otte måneder i forvejen, hvad der kommer. Og i tredje år gætter man forkert. Ikke? Det ville være meget smartere, om man kunne lave den her type vacciner. Og der er også sådan et behandlende aspekt i det. Altså det der med, at cellim æh, cellimmuniteten udrydder de inficerede celler, så mm. man bliver rask. Det kan man jo bruge mod cancer mm. æh, og livmodighedskræft og sådan nogle ting. Så ja, vi, vi har fået åbnet en port, en ladeport til en fantastisk vaccine-era, yeah. som er startet med det. Jeg vil sige, at de to ting er nok det, som forskningsmæssigt, jeg husker mest...
0: Anders Fomsko, jeg vil gerne sige dig øh, tak, fordi du vil komme og gøre os øh, klogere. Altså, vi har bare været inde på en brøgdel af, hvad der står i din bog. Det er bare en virus nu opdateret med nyt om corona, diarré og abekopper. Men der er altså alle de større og mindre epidemier, alt det, man kan blive syg af, og også forståelsen for hvad virus egentlig betyder for os, for det er ikke kun dårligt jo. Det er ikke kun noget, man bliver syg af. Nogle
1: gange er virus også vores ven.
0: Ja, præcis. Jeg prøver
1: at argumentere for det. Ja. Jeg ved godt, det er lidt op og bakke, men der er dog eksempler. Der er eksempler.
0: Man bliver i hvert fald øh, både klogere og virkelig godt øh, underholdt. Og så finder man faktisk også ud af, at en virusforsker... Øh, ikke behøver at være en eller anden øh, lidt grå mus i en kittel. Man kan også være enormt farverig og spille saxofon <laughs> i et parises band, og man kan være utrolig glad for, øh, for korporstøvler. Ja. Faktisk så meget, at man engang kom til at tage en anden mans ja, i et tog. Det er ikke så stolt af det. Men, øh, <laughs> men det, det er passer. en vildt god historie. Ja. Har du, du på, og, på instituttet?
1: Han ja, altså, jeg altså ind til at komme ind til instituttet, ja. der skifter vi fotår og ikke og rundt i æbkopper og smider så og det rundt, ikke? Ja. Men uh, ind og, og 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 bagefter, ja, det ja. har jeg der.
0: <laughs> den engelske her brugte i tidernes morgen koppevirus som biologisk våben mod de oprindelige amerikanere. På den måde slog de halvdelen af dem ihjel. Sovjetunionen har også eksperimenteret med selv samme dødelige koppevirus, som de satte i produktion og påmonterede missiler tilbage i 70'erne. Virus kan nemt udnyttes som dødbringende biologisk våben, men vi har på en måde alle sammen fingeren på aftrækkeren. Vi flytter nemlig i stadig stigende grad ind på dyrenes habitat. Vi fjerner deres levesteder, og vi har generelt alt for nær kontakt med vilde dyr på både markeder og inde i vores stuer. Det giver optimale vilkår for udvikling af nye smitsomme zoonoser eller mutationer af allerede kendte virus. Og så hjælper det altså ikke, at du ellers er blevet rigtig god til at bruge Hanne Vibe Holst kalder bogen Det er bare en virus for en page-turner, der er spændende som en thriller, uhyggelig som en gyser, underholdende som en tv-serie og relevant som bare pokker. Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. En podcast fra Gyldendal.